0: Să se taie, dar nu de la noi. Ordonanța privind economiile din buget e așteptată în curând. Angajații încep deja să caute excepții. Ambasadorul Chinei în Franța pune public sub semnul întrebării suveranitatea fostelor republici sovietice și a murit la 92 de ani un novelist și gazetar român ca nimeni altul, Radu Cosașu. E luni, 24 aprilie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Nu s-au schițat bine planurile de reducere a cheltuielilor din buget, că ne-am și apucat să căutăm excepții. Primarii, sindicatele, ba chiar și numeroși demnitari de la putere se arată reticenți față de planurile guvernului de a tăia anul acesta circa 20 de miliarde de lei. Coaliția încearcă să se pună de acord până miercuri. O întâlnire a fost organizată azi, dar înghețarea salariilor și a angajărilor pare că va rămâne în picioare. Nu e sigur însă că tuturor bugetarilor li se va interzice să cumuleze pensia și salariul. Angajații din educație și cei din administrație se pregătesc oricum de proteste, iar printre cei prudenți se numără chiar Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Trebuie să ne gândim foarte bine că discutăm despre sistemul de sănătate și despre finanțarea lui, să nu uităm că sistemul de sănătate nu funcționează decât cu o resursă umană care este calificată și care este menținută Cel puțin, dacă nu este augmentată, nu putem să lucrăm violența fizică în școli va fi pedepsită, indiferent de formele ei, dar exmatricularea se va produce doar în cazurile foarte grave. Așa a stabilit Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, care ar trebui să încheie în această săptămână dezbaterea asupra noilor lege ale educației. Sindicatele din învățământ au cerut insistent pedepse mai aspre în urma unor incidente care au survenit de curând în școli din București, Argeș și Prahova. Doamna ministru, Ligia Deca. Sancțiunile sunt graduale, adică pleacă de la un un avertisment și merg încet,
1: încet, deci sunt acțiuni care pot viza retragerea unor drepturi, de exemplu a bursei, suspendarea, pe o perioadă determinată, ca ultim resort. Pentru cazurile cele mai grave se poate merge și pe soluția exmatriculării, însă cu drept de reînmatriculare. Reînmatricularea se face în anul școlar următor, însă înainte de exmatriculare există posibilitatea suspendării temporare.
0: Pe de altă parte, 250.000 de copii din România nu au făcut niciun fel de școală anul trecut, scrie portalul de știri Hotnews.ro. Alina Sava, expertă băncii mondiale, a pus această statistică în parte pe revenirea în țară a numeroase familii din străinătate în perioada epidemiei de coronavirus. De asemenea, dintre cei 30.000 de copii ai refugiaților ucrainieni, doar 6.000 merg la școală. Lipsa accesului la educație se resimte acut la țară. Riscul care elevii să renunțe la școală e de 5 ori mai ridicat decât la oraș. Dintre cei expuși lui, mai bine de jumătate, 60%, sunt băieți. Nu fi fost chiar cea mai bună idee din lume, dar măcar n-am pus-o în practică. Astfel se apără Ministerul Economiei, acuzat că anumit în conducerea șantierului naval din Mangalia o persoană fără niciun fel de expertiză în domeniu, pe președinta Organizației de Femeia, PSD Călăraș. Marinela Voivozeanu e specializată în management și inginerie agricolă, dar ministerul spune că ea nu și-a preluat mandatul. Într-un interviu pentru Cotidianul Libertatea, de la începutul acestei luni, Marinela Vozeanu a spus că președintele PSD și a depus mai multe cereri de promovare la centru și a recunoscut că practica e una curentă.
1: S-au dat niște CV-uri. Tot organizațiile din țară le propun oameni din teritoriu pentru a fi promovați în consilii de administrație sau oriunde se poate. Ministru secretar de stat sau secretar de stat. Nu numai la Călăraș se practică mm. lucrul ăsta. Mă gândeam. Poate fi ceva pe educație, pe cultură. Că pe zona asta m-aș pria pe ceva la București să pot să-mi aduc și o aport cu ce știu. N-am știut nimic, nu am vrut eu să ajung la șantierul naval de mine departe lucrul ăsta. Nu știu ce înseamnă activitatea șantierului naval și de asta am spus că este posibil nici să nu dau curs acestei, acestei propuneri.
0: Cel puțin 9 cetățeni români și un membru de familie au fost evacuați din Sudan, țară din nord-estul Africii, unde un conflict violent între primii doi oameni din stat a făcut până acum sute de victime și mii de răniți. Alte 20 de persoane au cerut să fie repatriate. De altfel, numeroase alte țări, inclusiv China, cel mai important partener comercial al Sudanului, au pornit operațiunea asemănătoare. Luptele au oprit în mai multe regiuni alimentarea cu apă, alimente, medicamente și carburant anzi Parlamentul din Khartoum, cea mai mare clădire publică din capitala Sudanului, a fost ridicat acum 45 de ani de un arhitect român. Cezar Lăzărescu, foarte solicitat și în vogă în perioada comunistă. România are încă de încasat din partea statului african o datorie de 170 de milioane de lei. Însă, problemele Bucureștiului pălesc prin comparație cu importanța strategică a Sudanului, explică Anisandu. Sandu.
1: Cei doi generali care își dispută acum întietatea comandantul ar Armatei și liderul unei grupări paramilitare au fost adjuncții fostului dictator al Sudanului, Omar al-Bashir. La putere timp de două decenii până în 2019, acesta a fost îndepărtat în urma unor proteste masive de stradă. Comandantul armatei și liderul de facto al țării e susținut de Egiptul vecin. Oponentul său e foarte apropiat de Rusia lui Vladimir Putin. De altfel, el este cel care a invitat oficial gruparea paramilitară Wagner să exploateze și să exporte resursele considerabile de aur ale Sudanului. Rusia a semnat cu statul african și o înțelegere care i-ar fi permis să construiască o bază navală unde ar putea fi găzduite inclusiv submarine nucleare. Proiectul e momentan suspendat. Deși aflați acum în plin conflict, cei doi generali au un obiectiv comun major să împiedice revenirea țării la o guvernare civilă.
0: Pe acest fundal, un institut din Suedia a calculat că războiul din Ucraina a adus la cheltuieli militare record în întreaga lume 2.240 de miliarde de dolari. În Europa, investițiile în tehnică și armament sunt la cel mai ridicat nivel de la războiul rece încoace. Statele Unite, China și Rusia sunt cele care acoperă trei sferturi din totalul cheltuielilor. Potrivit documentului, România a folosit în acest scop anul peste 5 miliarde de dolari. Din 2013 încoace cheltuielile militare ale Bucureștiului au sporit cu
1: 124%.
0: Précisez bien votre
1: position parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée à vos yeux, c'est l'Ukraine
0: <laughs> Mais, cela dépend de
1: ce... A, ce că, non,
0: comment, e sau nu e China, așa cum pretinde, un posibil mediator internațional în războiul din Ucraina. Ministerul de Externe din Beijing s-a văzut pus în situația de a repeta că respectă suveranitatea tuturor țărilor. În urma unui interviu oferit de ambasadorul său din Franța unei televiziuni, Lu a spus, între altele, că țările fostei URSS, citez, nu au statut efectiv în dreptul internațional pentru că nu există un acord internațional care să concretizeze statutul lor de țară suverană sur le droit international même
1: ces pays ils n'ont pas le statut comment dire effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord
0: Numeroși diplomați chinezi din Europa au fost convocați să dea explicații, iar ministrii de externe ai Uniunii Europene au calificat declarațiile ambasadorului drept inacceptabile. Aproape 80 de eurodeputați cer de asemenea guvernului din Paris să-l declare indezirabil pe ambasadorul Chinei. După eșecul comunismului, se putea găsi ceva mai inteligent decât consumismul. Poate că numai în românește din trei note muzicale mi, la, si s-au creat două sentimente fundamentale mila și sila și firește deviza sub care îmi trag zilele e ia totul în tragic și nimic în serios. Deschizi o carte sau citești un articol de Radu Cosasu o să dai garantat peste un gând insolit, peste o frază năstrușnică, peste o observație în același timp profundă și amuzantă. Scriitorul și Cronicarul sportiv a murit în weekend la vârsta de 92 de ani. L-am întrebat pe alt scriitor, Andrei Crăciun, cât de greu e de urmat acum sfatul domnului Cosașu de a lua totul în tragic și nimic în serios.
1: Cred că domnul Cosașu ar fi reușit să nu-și ia în serios nici propria moarte. au dat o știre scurtă la știrile principale la Pro TV, seara de Arada, la șapte, după care a fost o știre frumoasă cu niște pachistanezi care se stabiliseră la băicoi în Prahova și aveau probleme că nu-și găseau fix mâncarea pakistaneză cu băiul Icala ei acasă. Cred că domnul Cosașul ar fi zâmbit în fața unei asemenea coincidente și ar fi zis,
0: ce vrem o asta e lumea. Sa pus și în mișcare celebrul SMOC, Serviciul Mondial de Organizare a Coincidențelor. Exact, da, da, da. Și
1: am mai văzut știrea asta și la, la alta televiziune, după care s-a urmat o știre cu un dragon care trebuia o jucărie și a început să verse flăcări adevărate. Iată, încă o coincidență.
0: Iată, reușește domnul Cosașu să ne facă să râdem chiar și în moarte, ceea ce nu-i puțin lucru deloc.
1: Nu știu dacă neapărat să râdem, dar să surâdem mai degrabă.
0: Pe de altă parte, sugera romancierul Filip Florian, de pildă, că cine mai caută încă marele roman al comunismului românesc, ar face bine să ia supraviețuirile și să citească mai atent. De acord?
1: Da, cred că domnul Cosașu n-a avut vreodată intenția să scrie un roman, cu atât mai puțin un mare roman. Era foarte apropiat de, de viziunea lui Cehov, care în cel nu a lăsat niciun roman, dar stă în biblioteci fără să fie servit de Dostoevski sau de Tolstoi, de pildă. În egală măsură, da, poate fi citit și așa, dacă vrem noi neapărat, în sensul că este o mărturie din interior. Ne-am uitat foarte multă vreme la comunism din afară, nu și dinăuntru. Adică n-am știut foarte bine cum a putut comunismul să zăpăcească mințile atâtor oameni indiscutabil inteligenți. Domnul Cosașu făcea parte din generația de intelectuali europeni care s-a trezit De vreme, încă din
0: 1956, de la Revoluția Maghiară de la Budapesta Îl numește Andrei Crăciun într-un editorial în Gazeta Sporturilor Ultimul cronicar E vorba evident de activitatea domniei sale lungă și consistentă de cronicar sportiv De ce ultimul? Nu știu dacă mai există în Europa noastră astăzi vreun om care la
1: 92 de ani să fi scris cronică sportivă în fiecare săptămână. Domnul Cosaș a făcut atât cât a putut să scrie. A scris. Eu am cumpărat astăzi pentru doamna și pentru soția din lui, toate ziarele tipărite din România, toate, pe care le-am putut găsi la Pioșcu. Și ele împreună au costat numai puțin de 10 euro de asemenea, ele toate împreună aveau mai puține pagini decât avea un ziar cât de sănătos în urmă cu numai mai mult de 15 ani. Moare lumea întreagă
0: și Domnul Cosașu era deja dintr-o altă poveste, care acum o să devină legendă. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!